0: Este lunes en Pontón en MBS conoceremos una opción para capacitación corporativa en línea Que puede potenciar las habilidades de tus colaboradores con más de 550 cursos Nuestro personaje de la semana es una de las mentes que más han ayudado a elevar nuestra mentalidad creativa A través de personajes inusuales desarrolladas con habilidad para usar marionetas Además, Javier Matuk nos trae su sección desde el teclado para platicarnos los pormenores más interesantes que ofrece la industria tecnológica en estos días.
1: Continua Una hora de lenguaje analógico trascendido a digital. Gadgets, tendencias, tecnología vestible y avances. Que prueban que vivimos en la era que alguna vez soñamos con el futuro Pontón en MBS
2: Amigos, bienvenidos a esta nueva semana Cuando hoy es el lunes 7 de junio Ya empezando la semana Todo bien, las 12 con un minuto Mi nombre es José Antonio Pontón Ya un día después de las elecciones De un, un domingo... Pues con muchas cosas, ¿eh? Muchas cosas, uh. <risa> Tuvo Fórmula 1, ganó Checo, elecciones por supuesto, seguimos con lo de los conteos, el prep y todo. Eh, y bueno, México ayer que perdió contra Estados Unidos, ahí en un dramático partido, pero bueno, estuvo estuvo divertido hasta eso, ese este domingo, el domingo, el día de ayer. Por, y el día de ayer, que fue 6 de junio, pues también... Tetris, ese famosísimo juego que nosotros jugamos seguramente en Game Boy Pues cumplió 37 años Justamente un 6 de junio eh, de 1987, 84, 88 les digo <risa> Cumplió 37 años Y pues justamente la, la música del Tetris No es en realidad una composición original Se trata de una melodía rusa Bastante popular Llamada, a ver si lo pronuncio bien Korobeiniki O conocida también como Korobushka Y está basada en un poema Escrito por Nikolai Nekrasov ne El cual se publicó en, 19, en 1861 entonces, bueno, pues esa esa canción que estamos escuchando en este momento, esa pieza, no me dejaron mentir, pero la traíamos pegada todo el día. Es más, la están escuchando ahora y la van a traer pegada todo el día por mi culpa. <ríe> Las vamos a escuchar unos 10 segunditos para que se le taladren la cabeza. Tetris, que cumplió 37 años el día de ayer, así es. Exactamente, 1984, Tetris, un 6 de junio, pues sale en Rusia, en la Unión Soviética, sale Tetris. Ya después, un año después ya salió en Estados Unidos, pero bueno, en fin. Eh, pues hable, hace mucho no hablamos de blockchain, digo de Bitcoin, pero también vamos a hablar de blockchain, porque está muy interesante. O sea, el Bitcoin anda. Ya, se, ya se, se, Ahí seguimos estables, en 700. 648 mil pesos. Pero aquí lo interesante, que como ya habíamos platicado en alguna ocasión, es el blockchain. El blockchain es esta cadena de bloques. Es como si fuera. La tecnología es una. Es como si fuera un block de contable digital colaborativo. ¿no? Entonces, lo que hace es que es descentralizado. Es decir, nadie o un individuo no tiene el control total de esa tecnología o de ese block, no contable. Hay muchas computadoras, miles de computadoras haciendo eh, operaciones matemáticas muy sofisticadas y cifradas para que haya transparencia. Entonces, eh, hablando un poco de tecnología y elecciones, eh, el domingo que ustedes fueron a votar, yo también, por supuesto, pues es muy análogo todo, ¿no? O sea, totalmente análogo. Es vas, te formas, este, das tu credencial que es física, ¿no? Eh, te la buscan en otro blog, justamente en un blog en donde están todas las credenciales, las copias de las credenciales. Te sellan que ya, que ya fuiste a, a votar, agarras la boleta, con un plumón tachas el partido que te guste, eh, lo metes en una urna. Eh, la persona que, bueno, uno de los funcionarios de casilla te, como que te perfora, no es que te perfora, pero te marca la, la credencial con un triangulito ahí como este como repujado, ¿no? Así, ¡ruh! la pachurra y ya. Esto es súper análogo, ¿no? ¿Qué sucedería si en un futuro, pues no muy lejano, que por, porque se podría implementar en, no sé, en tres años, sin duda alguna, con una inversión, sí, pero si utilizamos la tecnología de blockchain o cadena de bloques para las siguientes elecciones. Pueden ser en tres años o las que siguen, ¿no? Este. No pasa nada. Es decir, se puede implementar muy rápidamente. ¿Por qué? Porque las criptomonedas y criptoactivos ya lo utilizan. Es decir, este. Entonces tendría que ser. La votación tendría que ser tan sencilla como comprar algo en línea, ¿no? Así de seguro, así de rápido, ¿no? Y ahí evitaríamos errores humanos porque en los conteos o puede haber algún error humano, obviamente que no sea intencional, ¿no? Pues se me fue, se te fue el avión, ¿no? Y contaste mal, o pusiste la boleta en, en, en otra urna que no iba, ese tipo de cosas, ¿no? Pensando en intenciones muy inocentes. Entonces, eh, con blockchain o cadena de bloques, eh, podríamos votar desde nuestro teléfono celular o desde alguna máquina especial, ¿no? O desde nuestra computadora, laptop, en nuestra casa. A través de datos biométricos, ahí sí, ¿no? Nuestra huella, nuestro eh, nuestra cara, nuestro iris, nuestra voz. Dependiendo ahí también, depende si hay gente que ya no tiene huellas, ¿no? Porque se le fueron borrando durante el tiempo o en. Eh, o los ojos no no los pueden escanear, pues puede ser con la voz, puede ser con la cara, etcétera. Bueno, entonces a través de esto de blockchain o cadenas eh, o cadenas de bloques, podríamos tener unas elecciones más seguras y con resultados inmediatos y con una auditoría total y transparente y constante, porque justamente es, es, es sería descentralizado, no hay ninguna persona que estuviera este, controlando ese, ese tipo de resultados, ¿no? Porque todavía es, es, son operaciones matemáticas tan complicadas que es pff, casi imposible de falsificar, ¿no? Entonces, eh, eso podría ser creo que un, un gran paso a la tecnología en cuestión de elecciones o... Cualquier cosa, ¿eh? O sea, es decir, el blockchain no eh, se puede usar, ahorita lo estamos usando en criptomonedas, que es lo más popular, pero se podría utilizar en cualquier industria farmacéutica, eh, en automotrices, en, lo, en donde sea. Porque así tendrías, te digo, una, una una auditoría constante y transparente este y con resultados inmediatos no y en tiempo real. Más seguro, más prácticos, me, más barato eh, y, y también, en el caso de elecciones, podrías tener a más personas que voten, ¿no? Porque hay muchas personas que no votan porque están fuera, de su, eh, no están cerca de su casilla, por X razón, por muchas cosas, ¿no? igual no fueron a votar, porque no pudieron, porque en ese momento les dio, no sé, se rompieron el dedo del pie, qué sé yo. Entonces, eh, con esto podrías, se podrían votar desde cualquier dispositivo de una manera pues segura, encriptada y todo. Entonces, creo que sería una buena alternativa como para implementar... Esta tecnología, que es una de las tendencias eh, definitivamente que vamos a ver en el. Pues, digo, ya lo estamos viendo ahora, pero para el 2030, es decir, nueve años, eh, esta tecnología combinada con el 5G, con las realidades mixtas, ¿no? la aumentada y la virtual, con la robótica, nanotecnología, han visto, ¿no? Por ejemplo, la robótica, este, los desarrollos que han hecho Boston Dynamics, es esta empresa que ha hecho unos robots impresionantes, este, que parecen sacados de la serie de Black Mirror, ¿no? Entonces, eh, para el 2030 yo estoy convencido que va a haber, voy a estar convencido que va a haber un cambio total de era digital, entonces si vamos eh, entendiendo qué es esto de blockchain y criptomonedas, etcétera igual la criptomoneda no es que te esté, o te esté convenciendo o casi casi evangelizando de métele a los bitcoins porque vamos a ser millonarios no, igual métele. 500 pesos. Es nomás para un poco entender lo que va a suceder en un futuro. Es decir, yo creo que en un futuro, hablando ya futuriligeando, brother, este, yo creo que va a haber un eh, el dólar o el peso, el la moneda que del euro, va a haber cripto euros, cripto dólares, cripto pesos, o sea, es decir, hacia allá vamos. Entonces, qué mejor que ahora entender un poco más para que no nos agarre por sorpresa en nueve años en diez años que digamos, uy, pues, esto qué hora cómo es, ¿no?" Y, y no es cierto, me están hackeando y no es cierto. O sea, cada vez es más este, más transparente y más exacto y más seguro. Evidentemente, pues se tendrá que invertir mucho en ciberseguridad. Hemos platicado aquí muchísimo de eso y cuáles son las carreras del futuro. Eh, pues que los chavos ahora se estén metiendo a justo ese tipo de carreras, maestrías, doctorados, diplomados o estudiar seguridad eh, a, 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 ...a comenzar a aprender a cifrar cosas... Ese tipo de, de materias Y de carreras Definitivamente son las del futuro Porque entre más dispositivos estén conectados eh, Y que es lo que estamos viendo Con el internet de las cosas Pues más eh, probabilidades De huecos y vulnerabilidades Va a haber para la gente se, Que se, la gente malandra en digital Se pueda colar por ahí no Entonces bueno, esa es un poco la reflexión ahí Que tuve el día de ayer en, lo, en, lo, en las votaciones Que digo, esto es tan tan análogo no Entiendo que hubo voto extranjero no Voto extranjero Punto MX. Hay un sitio en donde te tenías que registrar, tenías hasta el 30 de abril para hacerlo y podías que te mandaran las boletas, votabas y de manera también de correo tradicional regresabas las boletas y las contaban. O podías hacer un voto electrónico que eh, funcionaba a través de autentificaciones por SMS y era un poquito más complicado, los pasos no eran tan fáciles. ¿no? Este, pero si en un futuro, repito, no muy lejano, podemos poner eh, esta tecnología blockchain o cadena de bloques. Eh, que va a ser las, eh, las cosas más seguras, prácticas, simples y con una auditoría inmediata y en resultados en tiempo real Pues creo que sería una excelente opción y ya no habría nada de errores humanos que podría haber en un futuro no Bueno, o en, o en un presente eh, Y con eso, bueno, pues le damos la bienvenida al Update de hoy
1: update.
2: Twitter Blue, versión pagada de la aplicación de microblogging, ya es oficial. De momento estará disponible en Canadá y Australia. Por el momento tendrá funciones limitadas, pero pronto añadirá opciones adicionales a los usuarios que se suscriban al servicio. Algunas de las funcionalidades que esta nueva modalidad traerá incluyen el deshacer el envío de tweets. De hecho, se podrá cancelar la publicación del mismo durante los 30 primeros segundos. El precio es variable de acuerdo al país, pues en Australia costará 4.49 dólares australianos y en Canadá dólares. 49 dólares canadienses, la cual equivaldría a un total anual de 850 pesos, aunque esta cifra cambiará cuando la opción llegue a México. Otras de las características de Twitter Blue obedecen a intereses estéticos como cambiar el color de la aplicación y el icono. La contratación de este servicio no eliminará los anuncios publicitarios ni alterará las funciones de privacidad que tienen los usuarios con el servicio gratuito de la misma, pero sí podrán editar tweets.
1: NMBS 102.5
2: el INE ordenó a Instagram y Facebook eliminar stories de 30 influencers que apoyaron al Partido Verde Ecologista de México durante la veda electoral. Facebook respondió acorde a la solicitud de comentarios con acciones sobre el contenido señalado por las autoridades electorales. La misma compañía dirigida por Mark Zuckerberg reiteró su compromiso por ayudar y proteger la integridad de las elecciones de 2021 en México mediante un comunicado de la compañía. La decisión de la empresa es clave, pues se Trata de un acto de proselitismo en horas anteriores a la jornada electoral y que violó las leyes electorales en el país. El Partido Verde, por su parte, lanzó un comunicado vía Twitter en el que exhortaba a sus seguidores a no violar la veda electoral. Así, bien cínicos. En fin, vivirán con esa traición en su cabeza.
1: NMBS.
2: A un mes de lanzar el blog llamado Desde el escritorio de Donald Trump, el cual surgió como plataforma de mensajería para el expresidente norteamericano tras ser vetado de Facebook y Twitter, el sitio fue eliminado por completo. De acuerdo al asistente principal del magnate, esto no regresará y las antiguas publicaciones del mismo serán archivadas como comunicados de prensa en una sección separada del sitio. Agregó que este portal era solo un esfuerzo auxiliar en los que trabajaba el equipo de Trump. Aprovecharon para aclarar que este sitio no era la plataforma de redes sociales que el exmandatario prometió tiempo atrás y cuyo avance se revelará en un futuro cercano. El incuestionable éxito de Cruella a nivel crítico y en taquilla presagia una segunda parte, de acuerdo a la casa productora que se encargó de realizarla. Este anuncio fue ratificado por un portavoz de Disney, quien reportó que el director Craig Gillespie y el guionista Tony McNamara serán los encargados de encabezar la continuidad fílmica de la historia en sus respectivos frentes. Al momento, Cruella ha recaudado 48.5 millones de dólares alrededor del mundo, además de un gran rendimiento reportado desde de la plataforma de streaming, Disney Plus por supuesto, a nivel crítico y de audiencias, se considera que esta cinta, filme, película, captura o como le quieran decir ahora porque cinta ya es muy raro decirlo, representa ya el mejor live action de Disney
1: Datos debes tener almacenados en tu sistema.
0: Sonar es un acrónimo del inglés Sound Navigation and Ranging, que se refiere a la técnica de propagación del sonido bajo el agua para comunicarse o detectar objetos sumergidos. Este también es considerado como un medio de localización acústica gracias a los impulsos sonoros que genera. Dicho de otra manera, cuando los impulsos de sonar golpean peces, vegetación o el mismo fondo marítimo, se reflejan de nuevo en la superficie. Sin embargo, gracias a la imitación del sistema de ubicación de eco que utilizan los murciélagos y delfines permite al dispositivo conocer la profundidad del objeto que reflejó. De alguna manera, mide el pulso de retorno de acuerdo a la dureza del objeto con el que la onda choca.
2: Lunes de hablar con los asistentes virtuales que tenemos en nuestros teléfonos O en nuestras bocinas inteligentes en las casas Pero por cierto, antes Antes eh, me, me, me olvidé decirles que hoy Es el WWDC El Worldwide Developers Conference de Apple Que está pasando en este preciso momento Entonces tengo un ojo al gato y otro al gato Por eso de repente si sí me distraigo Perdónenme amigos, pero ando aquí so we have Miren, to ahí iPhone ah. ...ahí ando viéndolo, ¿eh? el, este WWDC, eh, lo pueden ver en Apple.com, eh, si es que lo si lo quieren sintonizar, ahí anda, eh, ¿qué es el WWDC? Bueno, pues es la conferencia para desarrolladores de Apple, es decir... Eh, aquí muestran actualizaciones de sistemas operativos y dan herramientas para los desarrolladores que puedan crear pues otras aplicaciones, eh, juegos, eh, cómo utilizar las nuevas eh, justo actualizaciones de sistema para sacarle más provecho, ya sea al iPhone, iPad y a todos sus sistemas operativos. Entonces, aquí estamos muy pendientes. Más adelante, cuando esté Javier Matuk en este programa, eh, vamos a estar platicando, vamos a hacer un resumen de lo que sucedió en el WWDC, que es este... Eh, evento de desarrolladores de Apple que se está llevando a cabo en este preciso momento en vivo cuando son las 12 con 17 minutos pero platicando con las inteligencias artificiales le pueden decir a, a Alexa o a Google que cómo van las elecciones hoy y miren esto es lo que nos contesta igual no nos no oímos no, no todo el choro pero cómo van las elecciones de México está pensando Uy, ahora sigue pensando no sabe se quedó así como... Bueno, pues entonces cuéntame. Alexa, cuéntame un chiste. Alexa, cuéntame un chiste. ¿Tampoco? Oh, que la canción. ¿Por qué, Alexa, me haces quedar mal cuando estamos en, 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 en corte todo, todo funciona a la perfección y cuando estamos en vivo no? A ver, cuéntame un chiste. Qué barbaridad, Alexa, me haces quedar Superman. En fin, bueno, ahora regresamos.
1: De su exitoso
2: álbum The Off Season de J. Cole lanza la canción My Life con la colaboración de Twenty One Savage y Murray con quienes intercambia versos sobre su complicado crecimiento. En esta, Cole narra la pobreza con la que vivió su infancia, la cual estaba caracterizada por familiares que caían en adicciones a las drogas. A la par, 21 Savage cuenta sobre su amigo Johnny, a quien mataron en el cumpleaños 21 del rapero y de paso se llevó seis disparos. La canción se convirtió en un éxito instantáneo que llegó directo al puesto número 2 del Billboard este año 2021. My Life, de J. Cole, con colaboración de 21 Savage y More. No matter what,
3: she always protecting me. I promise you it ain't no checking me. Jump in the water, get wet with me. You on my money, I wanna
2: have sex with me. Can't let the arts the log get the best of me. I get the answer and you get the test of me. I see chicken, you niggas is breasting me. Planet a sea, but it ain't a session me. Can't let you niggas the
3: bitches grow next to me.
1: My life is over.
3: Entrevista
2: Amigos míos, qué bueno que siguen en Sintonía en MBS 102.5 En esta ocasión les quiero presentar a Julián Melo, director y fundador de UBITS Julián, ¿cómo estás?
3: Muy bien, José Antonio, un gusto estar hoy día hoy contigo y con todos los oyentes
2: Qué bueno, qué bueno, Julián, pues eh, mucho gusto y platícanos primero que nada para dar un poco de contexto y para las personas que, que aún no ubican la compañía, ¿qué es UBITS y a qué se dedica?
3: UBITS es educación en línea para empresas en Latinoamérica. Hoy en día somos una plataforma digital con más de 560 cursos en más de 20 categorías y trabajamos con compañías en más de 11 países en la región.
2: Ok, ok, y ahora dime una cosa, ¿cuáles son los principales desafíos, retos de capacitación a los que se han enfrentado las empresas justamente en estos tiempos pandémicos?
3: Son varios, muchos dependen muchas veces del de momento de cada país, nosotros operamos hoy en día en cuatro países en la región, pero también obviamente apalancado por la situación que hemos vivido en el último año y dos, tres meses aproximadamente, eh, temas como, como trabajar remoto eh, implican muchas, muchos cambios de skills, desde cómo liderar de forma remota, cómo vender de forma remota, cómo, cómo soy productivo trabajando desde casa. Entonces, sin duda, esa es una categoría que tuvo mucho impulso, pero también, o mucho consumo, pero también eh, categorías como e-commerce. Muchas compañías están girando sus negocios a venta digital, entonces, marketing digital, e-commerce se volvieron dos, dos categorías muy fuertes y sin duda categorías relacionadas a temas digitales. Todo lo que tiene que ver con transformación digital, todo lo que tiene que ver con uso de nuevos softwares y nuevas tecnologías, se convirtieron en categorías, tendencia en, la, en el último año.
2: Entonces, digamos que dan estos tipos de cursos, capacitaciones, clases, prácticamente un tutoriales de cómo, cómo funciona el e-commerce en este caso. Pero, ¿cuánto eh, ¿cuántos eh, cursos digamos ¿Tienen o dependiendo la empresa, el tema, cuánto duran, cómo son? ¿También son en línea? Platica.
3: A ver, esa es, una, esa es una gran pregunta. Nuestros cursos se llaman BITS, son cursos cortos de una a tres horas máximo, donde un estudiante puede adquirir o desarrollar una competencia muy específica y muy puntual. Eh, innovamos en nuestro formato, lo que buscábamos era crear contenido que fuera relevante y práctico y útil. Entonces no tenemos teoría, solo tenemos conceptos, ejemplos, práctica, mucha práctica y son cursos creados no por profesores universitarios, pero por expertos de industria. Ejecutivos, CEOs de compañías y consultores top en la región, incluidos también bestsellers de muchos de los libros más importantes escritos en habla hispana, son quienes dictan nuestros cursos, pero hace que el entrenamiento sea muy práctico y muy efectivo. Eh, son cursos donde encuentras videos del experto de las clases, pero también cuices, herramientas descargables, proyectos prácticos y exámenes
2: ok, y también son en línea, ¿no?
3: todos en línea, 100% en línea
2: ok, y ahí dependerá un poco como el tema del que quieras este, capacitarte, o sea, como ¿qué tipo de temas son los que, que ahorita platicabas de e-commerce, pero ¿hay otros más?
3: Claro, tenemos muchas categorías, tenemos cursos desde temas como liderazgo, trabajo en equipo, comunicación, eh, inteligencia emocional, creatividad, innovación y temas relacionados a las, como a las áreas funcionales de una empresa, desde temas como ventas, marketing digital, transformación digital, gestión de proyectos, tenemos cursos de cómo manejar softwares, los principales que usan los profesionales hoy en día. Tenemos eh, temas como finanzas, recursos humanos, es decir, casi que todo lo que tú necesitas para entrenar en una empresa existe hoy en día y está disponible en UBITS, más teniendo en cuenta que creamos cursos nuevos todos los meses.
2: Julián Melo, director y fundador de UBITS, eh, ¿cuáles son los beneficios de realizar capacitaciones corporativas justamente para las empresas?
3: Son varios, pero el principal es que aumentas la productividad de la compañía, eh, las compañías EPS pues, no son conscientes que si capacitan a sus empleados de inalante los hace mucho más productivos. En algunos casos se cree que es perder el tiempo, pero cuando ve los resultados, entrenas en lo que cada persona necesita, pues tiene resultados muy buenos. No solo en productividad, también hemos visto en nuestros clientes incrementos en ventas cuando, cuando estos equipos toman entrenamiento o creas cultu mejores culturas organizacionales, más digitales, o puedes hacer más eficiente la compañía. Por ejemplo, muchos bancos, compañías de seguros quieren aumentar la eficiencia y efectividad de su empresa y lo hacen por medio de cursos de productividad de UBITS. Entonces, sin duda, son muchos beneficios, incluidos, por ejemplo, la rotación, que la gente tenga un apego emocional más grande por la compañía y se quiera quedar porque siente que la compañía invierte en la persona.
2: Ok. ¿Y qué debe tener en cuenta, por ejemplo, una empresa para implementar un modelo de capacitación en línea como UBITS?
3: Bueno, lo primero, lo primero, tener el mindset de que la educación en línea funciona y que es efectiva. Eso lo vimos mucho durante la pandemia. Yo creo que todo el mundo al menos tomó un curso en esta época en línea. Y eso ha cambiado considerablemente. Entonces, uno entenderizar que funciona. Dos que es la persona, el estudiante o el, o el colaborador, el que está empoderado de su entrenamiento. No es la empresa la que tiene que hacer push para que la gente estudie, sino que cada persona es autónomo de su autodesarrollo y de su crecimiento. Y lo que buscan con UBITS es darle una herramienta para que las personas puedan crecer, aprender, y gracias a eso poder eh, sí, ascender dentro de la empresa, tener movimientos laterales, entre otros.
2: Y, por ejemplo, ¿qué tan importante se han vuelto los cursos relacionados?, pues con bienestar como la inteligencia emocional que mencionabas, el manejo de estrés y ahora pues en estos tiempos yo creo que se necesitan, ¿no?
3: Se necesitan mucho, hemos creado categorías adicionales que no teníamos antes y cursos específicos como eh, finanzas personales, que hoy en día es un tema muy importante a, a la coyuntura, temas de bienestar en la casa, de alimentación adecuada, de temas sí, de, relacionados a mindfulness, a resiliencia, que hoy en día son temas que son indispensables para, para cualquier persona, básicamente por lo, por lo que estamos viviendo.
2: Órale, pues está, está muy bueno. Eh, pues invítanos, invítanos a, a, a conocer el, el sitio en donde podemos buscar más información, en donde nos podemos inscribir, eh, las empresas interesadas.
3: Buenísimo. Eh, pueden ingresar a upits.mx.com. Allí pueden encontrar pues, nuestro sitio web, toda nuestra información, las compañías interesadas en tener 30 días gratis para sus empleados lo pueden solicitar también por ahí y alguien de nuestro equipo los contactará. Eh, de nuevo, ubits.mx.
2: Muy bien, pues ahí está el sitio, vits.mx. Muchas gracias, Julián Melo, director y fundador de Ubits. Eh, mucho éxito eh, y estaremos pendientes a los nuevos cursos y actualizaciones que tenga la compañía.
3: Muchas gracias, José Antonio. Gracias, Julián.
0: El 7 de junio de 2000, el juez de distrito estadounidense Thomas Penfield Jackson ordenó la partición de Microsoft en dos compañías. De acuerdo a este mandato, una de las partes se encargaría de desarrollar sistemas operativos, mientras que la otra se encargaría del desarrollo de aplicaciones. Este mandato legal nunca se llevó a cabo, gracias a que él revocó un año después. Sin embargo, esto no impidió que la compañía de Bill Gates debiera cubrir una sanción económica.
2: A ver, ahora sí, bueno, ya Alexa me quedó mal Pero, pues ahora lo vamos a hacer con Google Assistant, ¿no? Eh, dime un chiste
3: Muy bien, aquí va un chiste ¿Cuál es el colmo de un arquitecto? Llamarse Armando Casas
2: <risa> Bueno, es chistosa Google Assistant es nuestro lunes de platicar con los asistentes virtuales que tenemos en el teléfono, las bocinas inteligentes, aunque Alexa nos quedó mal. Ahora sí, Alexa nos quedó mal, pero Google Assistant ahí llegó para, para remediar ese problema con un chiste bastante tarugo, pero lo hizo bien.
1: Escuchas. Pon, pon. NMBS. Información digital decodificada para tu estilo de vida digital. Don en MBS...
2: For You es otra canción sobre el rompimiento de la cantante Olivia Rodrigo con su exnovio el actor Joshua Bassett en el que ella se queja sobre lo fácil que fue para él superar la situación y conseguir una nueva novia mientras ella aún se lamenta por él. Esta canción se incluye en la producción debut de la solista titulada Sour, la cual lanzó en este 2021 con inspiración con música pop punk. Esta canción llegó al primer lugar en listas en su segunda semana en conteos y convirtió a Olivia Rodrigo, a sus 18 años, como la solista más joven en llegar a la cima de los conteos en Estados Unidos y Gran Bretaña en la misma semana. La canción Good For You de Olivia Rodrigo. Lunes, lunes 7 de junio, Javier Matuc, desde El Teclado, ¿cómo estás? Muy bien, Pontón, ¿Tú, ¿tú cómo estás? Todo bien, todo bien, aquí con ese domingo ajetreado el día de ayer, pero divertido, con muchas cosas, ¿no?
1: Claro, ¿cómo te fue en la
2: votación? Bien, todo muy bien, llegué temprano, había mucha gente en mi casilla, eh, me tardé como una hora en la fila, porque sí había mucho gente, pero ya entrando a las urnas, bueno, a donde te checan ahí la, la credencial, uh -huh. etc., ya fue muy rápido, en cinco minutos estaba afuera.
1: Fíjate que yo llegué a las 8 y no estaba abierta la casilla, uh -huh. que faltaba alguien, no sé qué, ok, me regresé. Eh, y a las 9 volví a ir y básicamente estaba alguien en la puerta así de, pásele, pásele, pásele a votar, pásele a votar. Okay. Me tardé exactamente, pues, ¿qué te, te gusta? 5 minutos. Uh -huh. eh, todo muy bien, muy tranquilo. Tengo mi dedo todavía con la tinta indeleble. Uh -huh. Oye, ¿qué, qué onda, Pontón, con eso de poner tu dedo en las fotos en las redes sociales? Si ¿Sí te pueden hackear tu pues, identidad. Mira, unos decían...
2: Eh, Tom Cruise, ¿no? Sí, unos decían, no, lo haga, no Y hay por ahí un video de un colega nuestro. Este, no lo hagas. Dije, bueno, o sea, y otros ya subían su, su. pulgar con. como con un sticker, ¿no? Este, sí. virtual ahí, para que no se viera su huella digital. Híjole, pues es que como que sí, como que no. O sea, es decir. Podría. Si, si tu cámara es pues, super de una calidad impresionante, y se ven las huellas, y un podrían, ay, exacto, y podrían sí. de eso sacarle una copia, y a su vez esa copia es ponerlo en un, en un en un material que funcione eh, con, con las pantallas táctiles, o sea, digo, es una, Es como de película, ¿no? Sí, está muy sofisticado, ¿no? O sea... Sí. Se podría, pero te tardarías un montón en hacerlo y tendrías que tener las herramientas adecuadas y una inversión de dinero también suficiente como para hacer eso.
1: Entonces yo creo que... Eh. Yo, sí, yo creo que mejor no la pongas. Ajá. O sea, mejor no, ponla desenfocada O con un sticker Ajá. Pero no creo que por subir tu huella digital Ya te van a clonar, ¿no? O sí, sea, sí, hay perfecto. un gran camino por recorrer ahí eh, Pero bueno, mejor no la pongas O sea, no, no la pongas así como tú dices Así, en alta resolución tú No, sí, ponle un de, sticker de, de, la, de ladito o, ¿no? sí. sí, de lado En fin, pero bueno, ya se pasó ¿Y cómo viste el, el, el voto análogo? Es lo que es Sí, es analógico ¿no?
2: Es, lo, que, es lo, lo justo Lo que te iba a preguntar, a ver, es totalmente Lo más análogo posible ¿No? Te sí. formas Este, tachas una boleta Te perforan, bueno, no, no perforan Te marcan la credencial, te ponen un Sello, te ponen el dedo gordo Es totalmente, siento Yo un poco arcaico Y totalmente análogo, en donde puede haber Muchos errores humanos también Entonces, yo al principio De este programa, este, echaba un choro ahí de del blockchain. ¿Tú sí. qué piensas? ¿Tú cómo piensas o cómo crees que sean las elecciones este, en este país o en cualquier otro, este, elecciones en general, eh, con tecnología en un futuro?
1: Mira, yo lo veo en, en varias partes. La primer parte o el primer cambio, digamos, es que la urna uh -huh. sea electrónica. O sea, que sí vayas a la casilla, que sí vean que eres tú, que sí te chequen tu credencial para votar, etcétera Y ya no te den boletas, ¿no? Ya te digan, pase usted. Llegas a una pantalla, ¿no? Tipo un cajero automático, tipo así nada más. Uh -huh. Y ahí te aparecen eh, las opciones para votar por el partido, el candidato, lo que tú quieras. Uh -huh. Con tu dedo selecciona lo que quieres votar. De alguna forma confirmas uh -huh. y se acabó, ¿no? Ahí ya evitas todo el asunto que tú mencionabas, que puede haber errores en los conteos, ¿no? Ya es totalmente digital, uh -huh. no hay forma que te equivoques, pero sí tienes que ir a la casilla. Sí, de por, hecho, sí, eso lo hay en varios países, de estas urnas electrónicas, uh -huh. que es como, o sea, no como, uh -huh. es una pantalla, y un sistema conectado en donde el voto, pues, finalmente es electrónico. Ahora, ojo, ahí no hay actas, porque en, en muchos países, seguramente, como aquí en México, las actas hay que guardarlas cierto tiempo por ley, entonces, si hay dudas de que sí ganó, no ganó, etcétera pues vas y vuelves a contar las actas, ¿no? Uh -huh. Donde también seguramente hay algún tipo de porcentaje de error humano, eso claro. es entendible, uh -huh. pero bueno, están ahí guardadas las actas. En algo electrónico, pues no se ha guardado nada, ¿no? Más que el recuerdo de los bits y bytes que viajaron por la red, uh -huh. y eso es todo. Es como el primer paso, ¿no?, que podríamos, se podría dar, ¿no?, no quiero decir en México, se podría dar, y luego ya viene el siguiente que es que votes desde la comodidad de tu casa, donde quieras estar, ¿no? Claro, bueno. Donde entran ahí varios problemas, también territoriales, porque cómo... Eh, de, o sea, ¿cómo haces para que gente que esté fuera de México eh, vote o no vote? O ¿Cómo le das permiso? No le... Hoy es un lío todo eso. Entonces, yo creo que falta un largo camino, punto. Yo no lo veo en los siguientes años. eh, No sé, tal yo, vez. Yo no lo veo tan complicado, ¿eh? O sea, no? Es... Cómo no,
2: o, no. o sea, los teléfonos tienen geolocalización. Este, Ya los, el blockchain ya funciona en criptoactivos y criptomonedas. Este, es, podría ser, digamos, una auditoría constante, instantánea, con resultados en tiempo real. Este, igual, si no es con tu teléfono, pues es con una máquina, ¿no? Que vayas a una urna sí. digital, pero con el, la misma tecnología detrás, que es esta de cadena de bloques. Yo creo que, este, si hay alguien, por ejemplo, afuera de la... De, del del territorio mexicano en este caso, Y ¿no? sí. quiera votar, pues puede ser este ya sea por geolocalización o porque el típico doble autenticación, que te mandan un SMS con un número, con sí. un código, lo pones y dices, ah, bueno, pues si eres tú, aunque estés fuera, sé que traes tu teléfono contigo. Entonces, mm -hmm, claro. Yo creo que sí hay tecnología, nada más hay que eh, ingeniarnos cómo le hacemos, pero la tecnología está como para, lista, nada más hay que ver con cómo la combinamos.
1: Pontón, permíteme diferir contigo. A ver. Eh, o sea, yo entiendo la tecnología, digo, obviamente se puede hacer sin mayor problema o con algún grado de problema, pero que se resuelve. Eh, mucha gente que tiene para votar seguramente tiene un celular con estas capacidades, pero creo que ahí el asunto va a ser siempre eh, la cuestión de qué pasa si hay que revisar la votación, o sea insisto, es todavía más arcaico que la votación tener los paquetes guardados ¿no? durante cierto tiempo Ajá. eso todavía es un paso más atrás pero ahí están no, ahí están cuando haya duda simplemente saca las hojitas y, y vas y te y las cuentas, no sé Pontón, creo que todavía nos Puntas falta las o sea... Tecnológicamente sí, pero hay que ver todos los elementos. Y no hemos tratado el tema de ciberseguridad.
2: Ah, bueno, sí, eso por supuesto se tiene que invertir mucha lana en ciberseguridad, ¿no? De, de que no haya ningún ahí. Eh, una vulnerabilidad, un hueco que alguien se pueda colar y pueda alterar ahí los resultados. Pero bueno, vamos a un corte, regresamos con lo de Apple, del WWDC que ya están anunciando que tenemos un ojo al gato, otro al garabato. Miren aquí, aquí está el
0: audio. Dice, puedo simplemente deslizar a través de mis notas para ver las,
2: las más recientes y cuando quiera ver todas mis notas quick notes quick notes, rápidas, así está, I can find Podemos really hacer una traducción really simultánea, perfecto. pero no. Ahorita <ríe> <ríe> vamos a platicar. Y ahorita de, te de digo, eso. ahorita te digo
3: no importa si nunca has escuchado un podcast o si eres un podcaster profesional. Únete a la comunidad Himalaya. Radio en vivo. Radio en vivo. Contenidos originales y experiencias diseñadas solo para ti. Solo para ti. Solo para ti. Himalaya. Descarga gratis la app.
1: Bio, el personaje
0: de la semana. El 24 de octubre de 1936 nació Jim Henson, un marionetista, animador, caricaturista, inventor, compositor, cineasta y guionista que saltó a la fama gracias a numerosas creaciones que marcaron el entretenimiento infantil. Sin embargo, sería injusto pensar que sus ideas no llegaron a la apreciación adulta y que no llegaron más allá de la apreciación de los niños. Creador de los Muppets, Fraggle Rock... Dark Crystal, la película Laberinto y colaborador esencial de Plaza Sésamo, Henson fue poco galardonado en vida, aunque recibió premios como el Emmy Leyenda de Disney, Inkpot y el Courage Conscience Award, que reconocieron la trayectoria de un hombre que se comprometió a que el sentido del humor blanco siempre fomentara la imaginación de su público. A continuación, les compartiremos algunos datos curiosos de la vida del genio creativo del entretenimiento. Aunque muchos consideran que el término moped fue acuñado de la fusión de términos en inglés puppet y marionette, cuyo significado en ambos casos es el de marioneta. Henson señaló que este término solo se le ocurrió más que pensarlo. Antes de series distintivas de la emisora HBO como The Sopranos, Six Feet Under o The Game of Thrones, el primer show creado para la cadena de televisión fue Fraggle Rock de Jim Henson, el cual era grabado en Toronto, Canadá. Jim escribió la idea para The Dark Crystal en un tratamiento de 16 hojas en un hotel mientras caía una tormenta de nieve. En aquel entonces escribió en su diario que era un gran reto el diseñar un mundo entero, como nunca antes lo había visto o pensado. Si tienes
1: dudas, comentarios, sugerencias o quieres compartir tu conocimiento tecnológico, mándanos tu mensaje en nuestra cuenta de Instagram arroba punto mbs síguenos en Instagram Instagram como arroba y manda tus mensajes de voz
2: Lil T.J. narra su canción en 2021, Calling My Phone, sobre la experiencia que tiene su exnovia, quien ha su no ha superado la ruptura de ambos, y le sigue llamando a su teléfono. La canción se llama Calling My Phone, de Lil T.J., con colaboración de Six Black. Bueno, Black. Ya saben, así son los hip
3: hoperos.
0: Esto es el Tecno Chisme con Pontón Matuk.
2: Ahora sí, ahora sí en nuestra sección del Tecnochisme, tenemos el WWDC Este evento de desarrolladores de Apple Rápidamente un resumen en lo que Hasta donde llevamos, que ahorita sigue en vivo Ahí lo estamos escuchando de fondo.
1: Así es, Puntón hay, hay que recordar nada más que este es un evento para Desarrolladores, ¿Quiénes son esas personas? Los que hacen las apps, ¿No? O sea, la gente Que se dedica a programar Y, y desarrolla aplicaciones y Todo tipo de software, en este caso para Apple y para otros dispositivos, pero este, este Apple. Eh, pues, de Apple, pues pontón ya viene el iOS 15, la siguiente versión del operativo de los teléfonos y han mencionado mejoras en FaceTime uh -huh. han mencionado también mejoras en los mensajes, que aquí no se usa mucho pero allá en ese país y en otros casi todos por SMS, que usamos otras cosas, uh -huh. eh, te acuerdas las notificaciones que te llegaban de repente en tu teléfono, en este caso Apple así como 40 notificaciones en la pantalla de bloqueo uh -huh. bueno, ya las van a reagrupar para que puedas eh, eh, entenderlas mejor, digamos, y que no te invadan ahí 150 notificaciones en las fotos, viste eso del live
2: text está es, padre. eso está padre el reconocimiento como De, del texto. texto que te puedas le puedes tomar una fotografía lo que se te ocurre un letrero en la calle o un ¿no? y te reconoce los números y el texto y eso lo puedes hacer eh, re, seleccionar ese texto que le sacaste foto a no sé a algún letrero que te hayas encontrado por ahí ¿Eh? Te lo reconoce como texto y lo puedes copiar en un mail O este hablar por teléfono Si es que te encontraste un teléfono Un número telefónico escrito en una pared el, el, la, la cámara sabe perfectamente qué números son y le das clic a esa fotografía que tomaste porque está reconociendo los números y te comunica inmediatamente. ¿No?
1: Sí, ¿cuántas veces no has tomado foto a un teléfono en la calle porque quieres luego hablar uh -huh. y tienes que aprenderlo de memoria ¿no? y luego escribir Yo no puedo, mi nivel neuronal no me da para aprenderme un teléfono así rápido, pero bueno, este están también ahorita hablando de lo nuevo en el... En el, el software de las iPads eh, En donde, bueno, pues hay nuevas funciones Ahí de privacidad eh, De compartir más información De traducción simultánea, está muy interesante uh -huh. eh, Y bueno, falta un ratito No lo da tiempo por el horario de este programa Pero a ver si lanzan algo de hardware ¿No? Que se Había por ahí algunos rumores Pontón, tú dime en el tecnochisme sí,
2: Parece ser que había unos rumores De los audífonos, audífonos nuevos ¿No? ¿Mm?
1: También una máquina, ¿no? Unas nuevas máquinas con el chip M2 Supuestamente, ajá, puede ser, puede ser. Sí, Pero... la verdad es que estamos ahorita en lo que estamos platicando tú y yo, Pontón, y la gente nos escucha. Está el, el evento, sigue. Mm -hmm. Corriendo, digamos. Yo creo que le queda aquí una media hora, ¿no? Se me hace aproximadamente.
2: Exactamente. Para seguirlo, se pueden meter a apple.com, tal cual. Claro. Y ahí pueden estar viendo eh, la, presen bueno, eh, sí, la presentación del WWDC, este, con subtítulos en español, ¿eh? O sea, sí, sí,
1: ya, subtitulado y este, para que no haya problema de que no le entendí lo que dijo. Oye, me llamó la atención, Pontón, esto de, 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 de que también sirven los AirPods para los que tienen eh, bajo nivel de oído, o sea, los débiles eh, que no pues, oír bien Ajá. a través del iPod vas a poder amplificar lo que hay, como los aparatos que venden en la tele y todos lados, ¿no? Exactamente,
2: exactamente. Ah, bueno, el chiste es que, que no, te, no te quites los audífonos, ¿no? habrá que estudiarle más. Así es, está interesante porque para personas que no oyen bien, pues el chiste es que traigan los audífonos puestos todo el día. Gracias, Matur, nos escuchamos próximo
1: lunes por acá. montón gracias, buena semana.
2: Igualmente, y nosotros nos escuchamos mañana a las 12, gracias a Rodrigo, Vero Itzel, Mario, Marcos eh, Neto y Luis en la producción de este programa. Se quedan con Manuel López San Martín en MBS Noticias para saber cómo está la onda, los resultados. Ahí entérense. Muchas gracias, nos escuchamos mañana a las 12 en MBS 102.5. Bye. De admirar sus avances,
1: ahora somos relatores de cómo rebasa los alcances a nuestra
0: imaginación. Pontón, en MBS.